0: Bem, Graças a Deus. Quero compartilhar com vocês uma palavra ah, com esse tema que está aí ah, diante de nós. Quem tem ouvidos, ouça. E essa palavra é uma palavra que está contida na Bíblia Sagrada, lá no livro de Apocalipse. Já ministrei sobre ela é, em algumas outras perspectivas. Eu queria é, compartilhar com vocês, que não são de Betânia, essa palavra, hoje a palavra tem um adquirir uma amplitude muito maior do que aquela que a gente tinha aqui presencial, e eu queria abençoar você com essa palavra. Ela se repete por sete vezes no livro de Apocalipse. E nós havemos escrita em Apocalipse capítulo 2, deixa eu chegar aqui em Apocalipse, já era para trazer minha Bíblia de papel, mas eu não lembrei de trazer, ela ficou lá no gabinete. Apocalipse capítulo 2, nós vemos aparecendo primeiro no verso 7, dita a igreja de Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí você vai num outro versículo, você vai lá num Versículo 11, no versículo 11 você vê, dita a igreja que estava em Esmirna, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você vai no verso 17, e no verso 17 você vê agora o Senhor falando a mesma coisa com a igreja de Pérgamo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, você vai no verso 29, de novo, você vê o Senhor agora falando com a igreja de Tiatira, e Ele continua falando à igreja, agora no capítulo 3, no verso 6, e nós vemos o Senhor falando com uma outra igreja, agora a igreja de Sardes, a igreja é em Sardes, está dito a mesma coisa, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí a gente vai ao verso 13 do capítulo 3, e nós vemos o Senhor dizendo a mesma coisa, só que agora a igreja é de Filadélfia. E por último, a gente vê no versículo 13, no versículo é, 29, 22... O Senhor falando agora com a igreja de Laodiceia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A mesma palavra às igrejas do tempo do fim, do apocalipse. A mesma palavra. Carta às sete igrejas. Quando a gente começa o apocalipse, vendo cartas destinadas às igrejas... E eu e você sabemos, é possível que alguém não saiba, que o livro do Apocalipse é o livro das revelações do que antecederia o fim, o que, que aconteceria no final dos tempos. Bom, o livro de Apocalipse revela, tintim por tintim, o que antecederia o fim, o que aconteceria no tempo do fim. E o livro de Apocalipse começa com essas sete cartas. Por que para mim essas sete cartas? são destinatárias de uma palavra de Deus a elas. Bom, para mim, é simples. A igreja, até o fim, continuará sendo alvo de Deus. A igreja, até o fim, será alvo das intenções de Deus, da bondade de Deus. A igreja, até o fim, continuará sendo projeto de Deus... Palavra de Deus e algo que interessa demais a Deus. Depois que ela fala as sete igrejas, e as sete igrejas, ele revela coisas absolutamente atuais. Quando a gente estuda cada carta da igreja, das igrejas do, Velho, do, do, do Apocalipse, nós vemos aquelas mesmas situações manifestas na igreja contemporânea, e eu não vou falar dessas coisas especificamente, eu vou me me prender a essa fala, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz à igreja, quem tem ouvidos, ouça, quem tem ouvidos, ouça, afinal, para que que serve o ouvido, se não para ouvir, quem tem ouvidos, ouça, bom, a, a, a repetição, dessa fala, a insistência de Deus a essa fala é intencional, e é sobre essa intencionalidade que eu queria conversar com vocês rapidamente nessa noite, o que que eu aprendo com essas falas intencionais, repetitivas, insistentes, do Senhor da igreja à igreja, quem tem ouvidos, ouça. Bom, primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que o Espírito Santo de Deus, o Senhor da Igreja, vai falar, vai se manifestar até o último dia da nossa existência. Essas palavras estão no Apocalipse, que revela o tempo do que a gente conhece como escatom. Daí vem escatologia, o tempo final. Essas palavras estão lá reveladas no tempo do fim, no tempo do escatom. Ou seja, o Espírito Santo de Deus vai se manifestar, vai falar conosco, a sua igreja, até o final. Ainda que tantos de nós, já hoje, acredita que Deus não se importa. Que Deus não fala, que Ele não se manifesta, que Ele não se importa que ele não tem mais interesse, ainda que no tempo de hoje, ainda existam os deístas, que naquela época já acreditavam, que sim, há um Deus, há um Criador, mas esse Deus Criador, depois de criar a sua criação, abandonou a própria sorte, é um Deus que não se importa, é um Deus que deixou a sua criação ao léu, um barco sem capitão, não, 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 esse não é o Deus do Evangelho. Esse texto para mim deixa muito claro que o Espírito Santo vai falar com a igreja até o final. Falou no início, fala hoje e vai falar até o tempo do escatom, até o tempo do apocalipse, até o tempo do fim. Quem tem ouvidos, ouça ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ou seja, Ele dirá, Ele falará, Ele se manifestará. E por que, irmãos, essa é, insistência em quem tem ouvidos ouça? Ah, porque ah, o Senhor quer deixar claro para nós que uma das marcas do homem do tempo do fim seria a perda da escuta espiritual. Foi nessa vertente que eu ministrei esse texto alguns anos atrás. Quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça. Mas é claro, Deus... Se eu tenho ouvido, eu ouço, é só falar que eu ouço. Mas por que Deus insiste? Porque Ele sabe que à medida que nós nos aproximássemos do fim, nós íamos perdendo a escuta espiritual. Nós íamos perdendo a capacidade de escutar. Mas aí Ele reforça a nossa fé como igreja, como quem espera a sua volta dizendo, olha meu filho, embora você faça parte de um tempo onde ninguém escuta mais nada, Acredite, o Espírito Santo de Deus não abandona a igreja. O Espírito Santo de Deus, o Deus Espírito não abandona os seus. Ele falará com vocês até o último dia. Com isso ele está dizendo que não se calará. Ou seja, a fé que vem pelo ouvir será uma possibilidade até o final dos tempos. Sempre haverá a possibilidade de vivermos a esperança da fé, mesmo que a Bíblia revele, e ela é clara quando diz isso, a raridade da presença da fé no tempo do fim. Há uma palavra lá em Lucas 18, verso 8 lá do nosso Senhor, que diz, contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Ora, esse texto é absolutamente claro ao revelar que, quanto mais próximo do fim, a fé seria cada vez mais rara. E a ideia é que, será que quando o Filho do Homem vier, ainda haverá entre nós gente com fé? Quem faz essa revelação, essa indagação revelação, é o próprio Senhor. E ele faz essa pergunta para que nós nos conscientizemos de que a fé será um artigo raro. No tempo do fim, transcendência será um artigo raro, porque nós viveríamos um tempo de carnificação, um tempo de narcisismo crônico, viveríamos um tempo de de enraizamento na terra, mas tão profundo nas coisas desse mundo que nós perderíamos a capacidade de voar nas asas do Espírito Santo. O texto fala da raridade da fé, todavia fala da sua inquestionável possibilidade. Por quê? Porque o Filho do homem o senhor da igreja falará com a igreja até o final não se calará a fé será rara mas uma possibilidade inquestionável portanto se eu e você perdemos a nossa fé ou abrimos mão dela entenda, isso é uma opção não é uma fatalidade não esperada Então, quando a Bíblia diz que o Espírito fala até o último dia, está dizendo que ele não se calará. A fé será uma possibilidade. Diz também que, porque ele fala, ele não nos abandonará. Ele não se tornará indiferente. Ou seja, a solidão não terá poder absoluto na nossa vida jamais, porque ele não nos abandonará. Irmãos, a solidão é o mal do século desde que os séculos são contados. Hoje nós vivemos um tempo de total abandono, né? a gente se sente abandonado é, por tudo e todos. A gente não acredita em mais ninguém, não acredita em mais nada. A sensação que nós temos é que nós estamos num navio, a é, deriva no mar da vida. A gente não sabe onde é que isso vai dar. A gente vê o mundo totalmente confuso sobre a direção a ser tomada. E a gente muitas vezes acredita que Deus age conosco da mesma forma. Não, não, não. Quando a Bíblia diz que quem tem ouvido ouça, revelando que o Senhor, portanto, vai falar, ele está dizendo, Neil, nunca acredite que como teu Senhor te abandonei em um único momento da tua existência. Eu sou o Deus que fala, Eu sou o Deus que se manifesta, eu sou o Deus que se importa, eu sou o Deus que não abandona. Portanto, se você faz parte do tempo do fim, eu acredito que nós já fazemos parte do tempo descartom, eu não acredito que a vinda do Senhor esteja longe, acredito inclusive que Ele ainda possa vir na minha geração, claro que eu posso estar errado, mas os sinais me fazem crer dessa forma. Ainda que ah, façamos parte de uma geração que se abandonou, de uma geração que perdeu a fé, de uma geração que carnificou-se, eu não posso perder de vista nem você, meu irmão, a ideia de que nós servimos a um Deus que não abandona. Portanto, ainda que os homens nos tenham abandonado, ainda que as nossas relações estejam em, em decadência, nós servimos a um Deus que não nos abandona. Mas esse texto, quando diz que ele falará até o teu final, também diz que ele não se tornará indiferente, como eu falei. Ou seja, nossos afetos estarão aquecidos enquanto quisermos que assim seja. Porque ele não se torna indiferente. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Acho que uma das coisas mais difíceis hoje nesse tempo de indiferença, nesse tempo de inversão de valores... Nesse tempo onde a gente não pode acreditar na justiça, a gente não pode acreditar em político, a gente não pode acreditar na imprensa, a gente não pode acreditar nem na maioria dos crentes, pastores, igreja. Virou negócio, virou empresa familiar, virou sei lá o quê. Quanto quanto mais incredulidade entre nós, mais dificuldade nós temos para nos entregarmos. Mais dificuldade nós temos para mantermos relacionamentos saudáveis. E quanto menos nos entregamos, menos afetos trocamos. Quanto menos afetos trocamos, menos praticamos a humanidade. E quanto menos humanidade praticada, Mais empedernidos nos tornamos, mais pedregosos nos tornamos, mais duros, indiferentes, insensíveis nos tornamos. Então, manter o afeto aquecido, manter nossas emoções no lugar, mantermos-nos humanos praticantes da humanidade, é cada vez mais difícil. Mas quando o Senhor diz que Ele falaria até o final, Ele está dizendo que não nos abandonaria, Ele está dizendo que que a fé seria uma possibilidade, Ele está dizendo que não se tornaria indiferente, Ele está dizendo, meu filho, o meu amor estará sempre presente para aquecer o teu coração, para crescer o teu afeto, para não permitir que o Espírito Santo se extinga em você. Como diz Paulo aos Tessalonicenses, não extingais o Espírito Santo. Então ele está dizendo, há como aquecer a tua humanidade nele, há como aquecer os teus afetos nele, nele nós sempre encontraremos aquele outro que se reúne em nome dele. Quando a Bíblia diz, onde houver dois ou três, ele fala disso aqui, a fé seria matéria-prima rara, os homens Se empederneriam, virariam pedras, não se relacionariam. Mas ele está dizendo, se você fizer parte daquela minoria, dois ou três que ainda conseguem comungar, eu vou estar no meio de vocês. Então não se impressione com a solidão, com a indiferença que você vê, e não permita que isso te alcance, te toque. Que isso te mate a alma. Porque o nosso Deus, ele não é indiferente, aquece as nossas almas. Mas também quando ele diz que falará até o final, ele não só está dizendo que a fé seria uma possibilidade, ele não só está dizendo que não nos abandonaria, portanto a solidão não teria poder absoluto, não só diz que não seria indiferente, ele manuteria os nossos afetos, como ele também está dizendo que não nos deixaria órfãos. Ou seja, nunca nos afastaremos de nossa origem, porque a Bíblia diz, palavra de Paulo, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou seja ele é nova criação, em Cristo nós nascemos de novo, nós temos uma origem espiritual nós temos uma âncora na qual nós estamos linkados. Então, nós estamos linkados nessa, nessa âncora, nós nascemos nele, nós temos uma origem, nós estamos nesse barco que parece sem rumo, onde as pessoas estão petrificadas, indiferentes, irreconciliáveis, não consegue mais se relacionar saudavelmente, desumanizadas, ele está dizendo, filho, lembra que eu continuarei falando até o final, eu aquecerei o teu coração, você, ainda que perceba que a paz não dependa mais de você, lembra que você está linkado a uma origem que é Cristo, e ele vai falar com você o tempo todo. Em Jesus, irmãos, a gente não só acha um jeito de ir, mas a gente também acha um lugar para o qual voltar quando a gente se sente perdido. Você me vê e já me ouviu falando muitas vezes que, para mim, o melhor da viagem é o retorno. né? É muito bom viajar, dizem, fazer mala, pegar avião, ir para aqui, para lá, conhecer novos lugares. Isso é muito bom. Mas, para mim... A melhor hora da viagem é a hora que a gente faz a mala para voltar para casa. É quando a gente pega a estrada do retorno. É quando a gente, que já curtiu o novo lugar, se lembra que tem um lugar para onde voltar. É quando a gente tem aquela sensação de que a gente está voltando para alguém, de que a gente tem uma origem. E essa sensação é gostosa, mesmo quando a gente está num lugar de gozo. Você pode estar tá no lugar mais bonito do mundo. Acabamos de falar do Joel, que estava lá em Corumbá. Ele foi por vontade própria, ele precisava é, de transferência, e foi para Corumbá. Fez amizade, não fez, Joel? Achou uma nova comunidade de fé, sua esposa estava contigo, suprido, mas passaram os dois anos, Tá na hora de voltar. Pô. É o melhor momento, irmãos Estava passando necessidade de Corumbá? Não Mas não é o meu lugar Eu já falei aqui uma vez Nós fizemos uma viagem para Nova York Eu e André estávamos no pé Estava lembrando disso, né? A gente estava sentado ao pé da Estátua da Liberdade é Exatamente assim ó, a, a, a estátua a está aqui atrás da gente A gente está sentado aqui ó, no, no, no pé dela Tem um negócio onde a gente senta assim mesmo Aí tem uma gradezinha aqui A Estátua da Liberdade lá Aí eu e a Andréia, já no nono dia em Nova York, aí nós olhamos um para o outro e falamos juntinho. Ai, que vontade de ir embora para casa. A gente morava em Realengo. E aí eu fiquei pensando, rapaz, nós estamos em Nova York, no pé da Estado da Liberdade, Manhattan, sentindo saudade de Realengo, cara. Isso é, isso é normal, cara. Não é normal, não é normal? É normal. Por quê? Porque Realengo é a nossa casa, Realengo estava nossos filhos, nosso cachorro. Realengo está o nosso travesseiro. Realengo está o nosso pijama velho, a nossa fronha. Realengo está a nossa, a nossa geladeira, nosso fogão, nosso armário. É o é um lugar de retorno. Não interessa para onde a gente volta. Se esse lugar é o nosso lugar, não interessa onde a gente esteja, mesmo que seja Manhattan, o melhor caminho do retorno, quando Jesus diz, que ele falaria até o final, ele está dizendo Neil, você nunca estará órfão, ainda que você tenha sensação de orfandade, ainda que você não consiga sintonia com uma geração inteira. Ainda que você se sinta um peregrino na terra como Davi. Davi foi quem disse, sou um peregrino na terra. Ele está dizendo, Eu não estou em casa, Deus, em lugar nenhum. Eu só me sinto em casa na tua presença. Então o Senhor está dizendo, Pois bem, Davi, você vai se sentir em casa de qualquer jeito. Porque a minha presença será contigo por onde quer que você ande. Essa palavra é uma palavra de esperança para nós, irmãos. Essa é uma palavra que nos convida a não nos impressionarmos a ponto de desistirmos por causa daquilo que a gente vê, por causa daquilo que a gente testemunha. Eu acordo e coloco as notícias, irmãos. Eu, eu, por exemplo, hoje, quando quando olho para a justiça brasileira, quando eu olho para o Supremo Tribunal Federal, irmão, quando eu olho para aqueles aqueles juízes, Ah, um Supremo que mais parece um partido político, Eu eu sou tomado por uma ira, por uma indignação tão grande que que às vezes é uma revolta que eu falo assim, Deus, Deus, eu não posso permitir que isso me tome. Eu não posso permitir que isso me adoeça. Porque o mundo é mais do que um supremo. Quando você olha para a politicagem brasileira, seja da direita ou da esquerda, quando você percebe o que aquilo de fato é, a gente diz, meu Deus, em quem confiar? Onde é que a gente põe a nossa esperança? O que será de nós? quando a gente olha para a imprensa brasileira que distorce tudo, não há verdade nenhuma notícia sequer, quando você vê algumas TVs, você fala, meu Deus, que esperança há? Deus, nessa noite, diz para mim e para você, meu filho, você não está órfão, você não está abandonado, você tem para onde e para quem voltar, você... Pode fazer a manutenção do equilíbrio dos teus afetos. Mantê-lo aquecido. Você não precisa perder o controle. E não perde se você não quiser. Embora pareça, acredita. Eu sou o Deus E eu vou falar contigo até o último dia. Amém, amados? Coisa linda é a palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto. É que o Espírito vai falar até o último dia. Se nós ouviremos... É questão de foro íntimo, é questão de decisão de cada um de nós. Mas que o Espírito Santo vai falar, ah, isso ele vai falar. Por outro lado, aí é que está, esse texto está revelando que, segundo uma das marcas do tempo do fim, seria exatamente a perda da escuta espiritual. Que ele vai falar, ele vai falar. Se nós vamos ouvir, é que é o problema. Se você para para pensar... As sete igrejas da Ásia não ouviram. Porque depois de cada fala, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja, tem uma, aspas, ameaça, uma advertência. Porque se não, removerei do teu lugar o seu candeeiro. pagarei a sua luz. E hoje não existe nenhuma das sete igrejas. Quando a Bíblia diz que ele falará, me parece que por causa da inexistência das igrejas, ele também revela que o tempo do fim seria um tempo de perda da escuta espiritual. Ou seja, ninguém ou quase ninguém ouviria quase nada do que dissesse respeito ao reino de Deus e à sua palavra. Seria um tempo onde... As pessoas desacreditariam das coisas de Deus. Seria um tempo de desinteresse espiritual. Seria um tempo de esfriamento espiritual. E você se lembra que quando eu falei sobre escuta espiritual, eu falei que existe uma diferença entre ouvir e escutar, não é? Escutar é perceber som. É, é, é pegar uma, uma uma taça dessa não sei se deu para ouvir acho que deu, né? a gente escutou o som escutar é perceber som você está ouvindo você está escutando a minha voz ouvir é se comprometer com o som ouvido é mais profundo você se lembra que quando eu preguei sobre isso eu eu disse para alguém, fulano, fique de pé. E o fulano permaneceu sentado. Ele escutou o que eu disse, mas não se comprometeu com o que escutou. Eu disse, fica de pé, e ele permaneceu sentado. Escutou, mas não ouviu. A outro disse, fulano, fique de pé. Ele ficou de pé. Ele escutou e se comprometeu com o som escutado e ficou de pé. Quando a Bíblia diz que o Senhor falaria, mas nós não escutaríamos, Ele não está dizendo que a voz do Senhor e que a palavra não seria mais pregada. Ele está dizendo que o que fosse pregado já não teria mais importância para nós. O que o texto revela para mim é que, embora Ele se importe conosco, nós não nos importaríamos com as suas coisas. Eu, particularmente, vejo isso assim de forma muito clara. irmão. se nós amássemos a Jesus como a gente ama Bolsonaro, se a gente amasse a Jesus como a gente ama Lula, se a gente vestisse a camisa do reino como a gente veste veste a camisa do partido, se a gente lutasse pela fé e pela propagação do Evangelho, do amor do Evangelho, como a gente propaga o ódio nas redes, o Brasil já estava de cabeça para cima há muito tempo. O inferno já tinha fugido daqui. Mas nós nos amamos, nós não amamos a Deus como amamos as nossas ideologias. Nós não amamos a Deus como nós amamos o nosso time. Nós não amamos a palavra de Deus como amamos os livros de Gabriel Garcia Marques. A gente não ama Deus como ama a nossa profissão, a nossa carreira. A gente não ama. O desinteresse é visível. A gente escuta, mas não ouve. Seria um tempo, como já falei aqui, de desobediência. E você se lembra que eu falei que o desobediente é o ex-obediente. O desobediente é o obediente desconstruído. Nós passaríamos por essa desconstrução. A gente percebe o som, a gente ouve o que é dito, mas a gente diz, eu não concordo com o que a palavra está dizendo, eu prefiro ficar com o que eu acho sobre a palavra do que o que a palavra diz propriamente dito. É o que o texto revela. Seria, portanto, também... Um tempo de seletividade da escuta. Nós não ouviríamos mais as coisas de Deus como Deus disse. Nós selecionaríamos o que nós ouviríamos. O que a palavra de Deus está dizendo. Atesta o que eu vivo? Não. Então não é a palavra de Deus. A palavra de Deus atesta, confirma, autentica o que eu estou vivendo? Autentica. Então é a palavra de Deus. Então não é mais palavra de Deus. A palavra de Deus não é. A Bíblia não é mais a Palavra de Deus, ela se torna a proporção daquele que a lê. É uma seletividade de escuta. Isso está na Bíblia? Claro, bota aí, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, é um texto que eu pretendo voltar a falar nesse ano, porque virá tempo, e eu acho que esse tempo chegou, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos, bota o 4, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Virá um tempo em que não suportarão ação doutrina. Por que, que a doutrina não será suportada? Porque nós nos desviaremos tanto do que Deus disse e revelou, que quando nós voltássemos àquilo que Deus revelou, nós seríamos de tal forma reprovados... Que nós diríamos, não, não queremos isso não. Nós a juntaríamos para nós mestres, segundo os nossos próprios desejos, que falariam o que a gente quer ouvir. Nos tornaríamos mais uma vez reféns dos nossos desejos. Me fale coisas boas, me fale o que me aprova, Me fale o que eu gosto de ouvir, fale o que não me reprova, porque senão eu vou embora dessa igreja. Senão eu paro de dizimar, senão eu paro de... Não, 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 não não me fale sobre... Pois é, hoje nós, se não tivermos coragem, não pregamos tudo, porque a gente tem medo de perder gente. Eu tenho dito aos irmãos que esse medo nunca me tornou, porque eu não posso perder gente, gente nunca foi minha. Eu não posso perder o que não é meu. Pastor, o senhor não se importa quando alguém vai embora da sua igreja, mas nem uma vírgula. O senhor não se preocupa em perder gente? Eu nunca tive gente nenhuma. O que eu chamo de meu ainda é a esposa e os filhos, que lá no fundo também não é meu, não. Todos pertencem a Deus. Que o filho cresce, casa vai embora. A esposa Deus me emprestou, mas ele dá, ele toma se quiser. Ninguém é de ninguém, na verdade. Todos pertencemos ao Senhor. Mas o que esse texto está dizendo é que porque nós perderíamos a escuta espiritual, nós passaríamos por uma seletividade de escuta. Nós perderíamos a capacidade de ouvir a verdade, irmãos. Significa dizer que nós faremos opção pela mentira. E quando a gente faz uma opção pela mentira a gente escolhe também o nosso pai espiritual porque o pai da mentira é o diabo. O tempo do espírito falando é o mesmo tempo do servo que não ouve. O tempo do espírito falando que é também o mesmo tempo do servo que não ouve seria também um tempo diabólico porque nós faríamos opção pela mentira. O Espírito fala. Mas quem tem ouvidos tem que aprender a ouvir, irmão. Vocês que estão aqui conosco nessa noite, deixa eu ligar aqui o celular, ver quantas, quantos links abertos só no, no Instagram. Só no Instagram mais de mil. 1.410 links abertos aqui e deve ter mais não sei quantos lá no, 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 no YouTube. Somos milhares de pessoas. Se você está aqui, eu acredito que você ainda tem algum apreço pela palavra de Deus. Mesmo você que diz que não acredita, mesmo você que perturba no culto, sempre tem um perturbado ou uma perturbada, não é verdade? Você vê, Sambalate e Tubias estão conosco em todos os cultos. Olha lá, o Sambalate dá o dislike no início do culto. Mas ele não perde um culto. Mesmo Sambalate e Tubias têm apreço pela palavra pode não ter apreço pelo pregador, mas a palavra que sai do pregador, ainda que seja sambalate, e tubias, tem apreço. Se você tem apreço pela palavra, não se torne oposição a essa palavra quando essa palavra re... reprovar a tua vida. Não permita que contigo aconteça o que acontece com os crentes pós-modernos, chamados de progressistas que adequam a palavra, porque eles se adequaram à cultura desse tempo presente. Na modernidade, nós não condenamos absolutamente nada, a não ser que seja estrutural. Nós não condenamos aborto, nós não condenamos pecado algum, desonra, ingratidão, nós não condenamos... A desonra do casamento Nós não condenamos prostituição Nós não condenamos nada Condenamos o pecado estrutural E por que a gente não condena o pecado pessoal? Talvez porque nós estejamos incorrendo em tal pecado Nós Usamos a palavra Para Aquecer o nosso status quo Não caia nesse engodo está na palavra, está na palavra. Acabou, ponto. Mas, pastor, é é, é meio complicado, mas é a palavra. Não dá para distorcer um pouquinho a palavra para encaixar quem não vive segundo a palavra. Seletividade de escuta. O Espírito falará. Mas, porque não será ouvido, teremos algumas consequências que são visíveis. Qual a primeira consequência? Os sinais do Senhor que fala seriam cada vez mais escassos. Os sinais da manifestação de Deus no mundo seriam cada vez mais escassos. Os sinais visíveis. Ah, pastor, por que que antigamente acontecia muito mais milagres do que hoje? Por que, que naquela época Deus se manifestava muito mais do que hoje? Por que, que no tempo do Novo Testamento, do Velho Testamento, havia muito mais milagre? Primeiro, porque a palavra de Deus que revela a sua vontade ainda não estava revelada. Então Deus, para se manifestar e para que nós entendêssemos a sua manifestação, teria que ser de forma fenomenológica, teria que ser para além do natural. Mas uma vez que a palavra está revelada, bem-aventurados são os que não viram e creram. Naquela época, no Velho Testamento, Deus se manifestava aos profetas que diziam, assim diz o Senhor. Hoje não. Hoje nós dizemos, está escrito. Então eu e você precisamos nos esforçar para vermos a fé gerada naquela época, nós criamos na manifestação de Deus, porque tinha redemoinho de fogo. Nós criamos que era Deus porque o mar abria. Nós criamos que era Deus porque brotava água da rocha. Hoje a gente crê em Deus, porque o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A fé vem pelo ouvir a palavra e não pelo que os olhos veem. É diferente. Por que Deus não se manifesta tanto? Porque tudo que ele tinha que revelar, já foi revelado. O senhor não acredita em milagres? Eu sou fruto do milagre, irmão. cara que eu acredito em milagre. Eu acredito que Deus hoje pode fazer o homem ser engolido por um grande peixe. Eu acredito que Deus hoje pode fazer o sol parar. Eu acredito que Deus possa ressuscitar o um morto. Eu acredito que ele pode curar todas. Eu acredito em tudo que a Bíblia diz. Mas não sou tolo para chegar à conclusão que isso não acontece há muito tempo. Eu acredito que Deus possa multiplicar pães e peixes. E gostaria que houvessem servos desses cheios de fé aqui do Brasil. Gostaria muito que Deus usasse esse pessoal que fez da, do milagre uma indústria da reprodução constante de milagres ininterruptos, queria muito que eles fossem para a África multiplicar pão. Eu queria muito que eles fossem para o deserto tirar água da rocha. Eu queria muito que esses milagres que nós vimos manifestados na Bíblia constantemente fossem manifestos hoje, mas não é mais assim que acontece. E por que, que não acontece? Porque Deus mudou não? Porque nós mudamos. Porque o Espírito fala e a gente não ouve. Os sinais seriam cada vez mais escassos e certamente essa escassez de manifestações produziria muita frustração espiritual. Ah, meu irmão, como eu me encontro com gente frustrada com Deus. Você me ouve falando isso aqui o tempo inteiro, né? Ah, Acho que eu falei isso aqui do púlpito. Esses dias apareceu um camarada com a sua esposa. Falei isso aqui com vocês, vociferando na rede, dizendo, pastor Neil negou uma cesta básica para mim, pastor Lindoval negou uma cesta básica, pastor Paulo Elias negou uma cesta básica. Aí tu vê os comentários. Nunca acreditei n- n- nesses pastores. E que não sei que, eu não sei o que ela... Eu fico, meu Deus do céu, cara. Como é que alguém pode acreditar que a gente negaria uma cesta básica? E eu falei, irmãos, eu daria uma cesta básica até para Bin Laden se ele aparecesse aqui. Eu daria uma cesta básica até para você que acredita nisso sem raciocinar. Ninguém morreria de fome perto de mim. Pode ser o bandido mais bandido do mundo, pode ser o estuprador, pode ser o homem bomba que que entra no shopping e mata as crianças na na, 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 na creche. Se, Se tiver com fome, vai ter pão. Aí uma das meninas da igreja, não me lembro o nome dela, também não falaria, Falou assim: é, é, pois é. A gente se decepciona com os nossos líderes. Eu sou de Betânia há algum tempo, mas estou cansado de ouvir que eu sou o culpado pelo que acontece com a minha vida. Mas se você não é culpado, quem é eu? Ou será que o culpado é o, é o, é o Pastor Antônio? Sei é que é culpado do que aconteceu com ela. É você, Ana. você é que é a câmera. É, é câmera uma? Será que é você que é culpada pelo que acontece com a vida dela? Não, não é, não é Ana. É, é. Aí ah, é o diabo também, não é Deus também? Não. É você. É você. Não é o Bolsonaro não. Não é o PT não. Eu sou responsável pelo que acontece comigo. Estou frustrado com Deus. Estou frustrado com a igreja. Estou frustrado com todo mundo. Será que você está frustrado com todo mundo? Você acha que todo mundo está preocupado com você mesmo? Você acha que quando você está em casa aqui, você acha que o mundo está conversando sobre você? Vai acabar o culto aqui, a gente vai comer uma pizza lá não sei aonde. Vamos conversar sobre a tua vida. Você acha que é sobre a tua vida que a gente vai falar? Nem nós achamos que as pessoas vivem em função de nós. Nós que somos públicos sabemos que somos alvos da língua de todo mundo. Mas eu nunca posso achar que está todo mundo preocupado com a minha vida, porque não está. Não sou isso tudo para ser o objeto do comentário do universo. Não estou com essa bola toda, não. Então, quando a gente fala assim, estou cansado de ouvir que eu sou culpado, na verdade, está cansado de ouvir verdade. E se a gente já não suporta a verdade, o problema não está na verdade, está em nós. Então, essa frustração que a gente vê com Deus, na verdade, é uma projeção. Somos nós, filhos, lançando sobre nosso pai a frustração pelo que nós fizemos com a nossa própria vida. Ele vai falar até o final, mas porque a gente não ouve? Essa frustração vai promover uma apostasia em larga escala no tempo do fim. Paulo fala que ele não viria sem que antes viesse a grande apostasia. Para você ter uma ideia, irmão, quando eu falo de apostasia, eu não falo de deixar de crer em Deus apenas, o que já é uma apostasia. Mas eu estou falando da apostasia que me faz abandonar a sua igreja, com o discurso de fé. Falei pela manhã que... O sagrado seria um tema a respeito do qual nós nunca teríamos hegemonia. Porque a palavra da cruz é de vera loucura para os que perecem. Mas para nós os salvos é o poder de Deus. Nós estamos olhando para o mesmo tema com dois diagnósticos completamente distintos um do outro. Um olha para a cruz e diz, doideira, Outro olha para a mesma cruz e diz, poder de Deus. É, mas por que para um é dodeira? Por causa da geografia espiritual da, da qual ele analisa. Perdição. E por que, que é poder de Deus? Por causa da geografia espiritual da qual ele analisa. Salvação. Qual a discordância? É sobre a cruz. É sobre o sagrado. Nós nunca teremos a mesma opinião, nunca teremos unanimidade quando o assunto for cruz de Cristo. Nós nunca teremos unanimidade quando o assunto for sagrado. E por quê? Por causa da nossa geografia espiritual. E aí, tem um monte de gente que está na geografia de cá dizendo, eu não preciso mais de Bíblia, eu não preciso mais de pastor, eu não preciso mais de mestres, não preciso de igreja, eu não preciso de mais nada, eu posso fazer tudo sozinho. Não é evangelho. Não é evangelho. No evangelho, é uns aos outros. No evangelho, o adorar juntos é uma necessidade. Congregar é uma ordenância. O autor de Hebreus fala sobre isso claramente. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de muitos. Ele já se refere ao tempo do fim. Virou costume abandonar a congregação. E por que que abandona a congregação? Porque... Acha que a congregação não é perfeita. Só que a igreja de Corinto, que nós usamos como base para o estudo que a gente começou agora de manhã, foi a igreja mais imperfeita da história dos homens. Mas ainda assim, Paulo a chama de igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é perfeita, nunca foi, não é e nunca será. Porque ela é composta por gente caída que só está de pé por causa da graça. Portanto, viver na igreja não é viver é uma, um estado celestial viver na igreja, é viver num lugar de imperfeições mesmo. É por isso que a gente amadurece, para que a gente não olhe para a imperfeição do outro, para que a gente olhe para o que é bom no outro. O olhar de graça olha para o pecador e vê a sua virtude, o olhar carnal olha para o pecador e vê o seu pecado. Então, quando você não consegue congregar e diz que o problema está na igreja, não, o problema está no teu olhar sobre a igreja. E o nosso olhar muda a proporção da nossa perda de escuta espiritual. Em 2010, o censo já acusava que 10% dos evangélicos já não congregavam mais. A projeção para o censo de 2021, que não acontecerá, mesmo que o Supremo Tribunal tenha mandado o presidente fazer, porque agora o Supremo Federal acha que é o o dono do Brasil, se mete no Senado, se mete no Congresso, se mete no no Legislativo, no Executivo, se mete em tudo e eu acho que não vai ter senso assim mesmo, mas há uma projeção de que mais de 30% dos evangélicos hoje não congreguem. E quase que tenho certeza que esses 30% dizem que não congregam porque a igreja não é boa, porque a igreja não é perfeita. É perfeita quem sai da igreja. E a gente sabe que não é. Portanto, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo vai falar e as consequências dessa fala estão reveladas perderíamos a escuta espiritual e as consequências dessa perda de escuta também já está revelado. Diante de tudo que eu lhes revelei, eu termino lhe dando alguns conselhos finais. Quem tem ouvidos, ouça. aí ah, eu não quero ouvir, pastor. Também não é problema meu. Eu só estou dando um conselho na palavra. Primeiro, trabalha a tua escuta. Exercita a tua escuta. Como que eu faço isso, pastor? Ah... Primeiro conselho vem de Tiago. Tiago 1,19 diz assim: ó, sabe isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para cirar, e tardio para falar. Todo homem, Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então o conselho vem desse texto. Primeiro ele está dizendo, ouça mais do que fale, tá irmão? Porque se você fala mais do que ouve, você vai se irar muito rápido. Porque quem fala quer ser ouvido. Como a gente vive num tempo onde ninguém escuta ninguém, Você vai falar e não vai ser ouvido, vai ficar com raiva o tempo inteiro. Vai ter a sensação que eu tenho, que a gente está falando a porcos o tempo inteiro, lançando pérolas a porcos. Vai dar vontade de não falar mais nada. Mas, para quem consegue ficar em silêncio, ótimo. Mas e para quem não consegue ficar calado, que é 99% da população mundial? Vai viver com ira no coração. Então, o conselho é, Trabalha, tu escuta. Como? Nessa ordem. Pronto para ouvir. O que é isso, pastor? É ouvir entendendo que ouvir não implica necessidade de falar. Ouça calado. Ah, eu te ouvi agora, você vai ter que me ouvir. Não, não tem não. Se ele não quiser ouvir, ele não ouve. Senta aqui, você é meu filho, vai ter que me ouvir. Ele não ouve. Senta aqui, você me ovelha, não tem que ouvir nada. Ouça, exercita a escuta, entendendo que ouvir não implica necessidade de falar, há muitas vezes que nós ouvimos, e tal escuta requer a nossa fala. Mas muitas das escutas contemporâneas não requer fala alguma. Isso acontece muito em gabinete, em consultório e, e, e mais. O, 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 o consultando, ele senta diante de nós. Ele só quer falar, irmão. Ele só quer falar. Então tenta conter a sua necessidade da opinião tenta aprender a ouvir e ainda que a fala venha aqui, ó, uh, vou, vou morrer entalado, pastor, Morro entalado. Exercita a tua escuta. Eu não tenho sangue de barata, calma. Primeiro, pronto para ouvir. Segundo, tardio em falar. Não é se calar sempre, é refletir antes de falar. Que a tua boca... Seja mais lenta do que o teu raciocínio. Que o teu raciocínio seja mais rápido do que a tua fala. Eu vou morrer entalado. Não morre, não. É só a sensação. Mas antes de tirar o que te entala, mastiga o que te entalou. Que de repente você consegue engolir, não precisa nem falar. Porque se você fala, aí você se contamina. É o que sai da boca que me contamina, não é o que entra pela boca. Não é o que ele me diz que me adoece, é o que eu digo a ele. Então quando a Bíblia diz, pronto para ouvir, é ouvir sem ter a necessidade de falar. E quando diz, tardio em falar, não é se calar sempre, é refletir antes de falar. Que a tua reflexão seja mais rápida do que a tua boca. Seja racional e não instintivo ou passional. É disso que a Bíblia está dizendo. Num tempo de de vida em Instagram, o cara vê aqui uma crítica, a gente não consegue ouvir uma crítica sem responder. Meu irmão, primeiro que para mim, os críticos de Instagram não são dignos nem de respeito. Eu não respeito críticos de Instagram, porque eles criticam... A tua imagem, não que você é, eles não te conhecem. Eles acham que te conhecem por causa de uma frase. Eles acham que te conhecem por causa de um vídeo de um minuto. E o cara que não tem consciência, que não dá para analisar uma vida em dois minutos, tal sujeito não é digno de ser escutado. A ele, o nosso mais contundente silêncio. A ele o nosso mais estridente silêncio. Se você conseguir, irmão, praticar o silêncio, ah, meu irmão, você vai ver que a sua vida, ela toma um, um outro rumo. Mas por que, que a gente não consegue ficar em silêncio? Porque o ego é grande. Como eu já disse, apenas o ego se ofende. Se quando ele falou, te ofendeu, se teu ego não for gigante, você consegue raciocinar antes de responder. Você vai ver que é possível até que você ame a quem te agrediu. Que você dele, ao invés de sentir raiva, sinta misericórdia. E ao invés de atirar uma faca diante do canivete que ele te atingiu, você libere uma palavra de bênção e montou a brasa viva sobre a cabeça dele. Queima a consciência e salva uma alma. Mas não, nossos egos são gigantes. A gente não consegue ouvir sem se calar. E a gente vomita. E a gente tem que comer o vômito que a gente fez. A gente se contamina por aquilo que a gente disse. Que a tua reflexão seja mais rápida do que a tua boca. E por último, tardio para se irar. Tardio para se não é ter sangue de barata. Tardio para se irar é ter domínio próprio. Ele falou, cara, à vontade de pegar a pistola e dar um tiro na testa dele. Não, a, a, um projétil custa muito caro <risos> e a tua liberdade custa muito mais. Para te cair como a palavra ensina, irai-vos, mas não pequeis. Esse texto para mim é fenomenal, porque primeiro admite a possibilidade da ira a ira é um sentimento humano como qualquer outro como o amor como a saudade como a decepção então o senhor está dizendo vos a ira cabe mas não peca, ou seja, não produza na ira porque se você está irado e produz vai pecar porque na ira a gente não está com raciocínio 100% então se você está irado, cabe a ira cabe a indignação mas cresça através da prática da escuta racional para que você, caso precise agir, espere a raiva passar. Porque se agir com raiva, peca. Que a tua raiva seja improdutiva. Improdutiva, é o que o texto diz. Tardio para se irar não é ter sangue de barato, é ter domínio próprio. Termino com outro texto, Tiago 1,19, nós já lemos, mas deixa eu ler para você o 23 e o 24 e o 25. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem, atenta bem, para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, ou seja, daquilo que ouviu, este será bem sucedido no que fizer veja a glória e a graça da escuta aquele que é ouvinte da palavra e não cumpridor, ou seja, aquele que escuta e não se compromete com o dito ele é semelhante à imagem do espelho apareceu no espelho ou oh, estou lá, saiu vê se está lá de novo, não tem nada lá você se torna um instante você não é, a não ser um instante agora, aquele que atenta bem para a lei perfeita nela persevera, não sendo ouvinte esquecido mas executou alguém que ouve, escuta, escuta e ouve se compromete, ah, diz o texto esse será bem aventurado no que fizer isso aqui é palavra de Deus, Mas pense em alguém que você julga bem sucedido Pensou em alguém? Veja se esse alguém não tem escuta. E provavelmente veja se esse alguém não fala menos do que ouve. Veja se a necessidade de aparecer nele não é menor do que a influência de Narciso sobre ele. Veja se a mesmo sendo bem sucedido se não é simples quem tem ouvidos ouça porque ouvir é uma nobre arte nesse tempo onde todos falam quem ouve pratica amor a Deus e amor próprio Irmão, ah, no nome de Jesus, ouça essa palavra como uma expressão do amor do Pai para a tua vida. E se você, ao ser analisado por essa palavra, se percebe muito falante, muito teclante. A boca fala do que o coração está cheio, o dedo tecla do que o coração está cheio. Tenta amarrar teu dedo um pouquinho. Tenta fechar a tua boca um pouquinho, tenta ouvir mais tenta ser mais honesto na tua escuta por que que aquela palavra me me incomodou tanto, meu Deus do céu que eu atirei uma pedra no sujeito, mas por que que te ofendeu tanto? que como eu tenho dito as palavras não deveriam nos ofender porque se o fulano disse algo que te ofendeu a teu respeito e é verdade então não era para se ofender porque é verdade por que que se ofendeu? Que disse é mentira, também não devia ofender, porque é mentira. Então, por que, que ofendeu? Porque é, a tua escuta não está saudável. Porque, quando a tua escuta é saudável, irmão, os vociferantes vão falar de você, falar de você, falar de você, e você não vai dar ouvido mesmo. Os que te amam vão elogiar você, elogiar você, elogiar você. E você vai acatar esse elogio com muito amor e carinho, mas não vai subir a cabeça mesmo. Porque você sabe ouvir. Você sabe quando o elogio é para além da realidade. E sabe quando a crítica é aquém da verdade. Porque você se conhece, porque anda nele. Ouve a palavra dele. Então... Afina a tua escuta... Para que você não seja... Só um instante... Como quem aparece diante do espelho... E sumiu a imagem... Cadê fulano? Não está mais não no espelho não... Mas não... Você seja uma... Uma personalidade... Que você seja uma vida de verdade... Não uma foto... Um filme... Um vídeo... Não uma maquiagem... Uma imaginação mas que você seja para a glória de Deus que viver uma bênção quando a gente vive o que a gente é e não o que os outros querem que a gente seja e como é que a gente consegue isso pastor? escuta a fé vem pelo ouvir a fé é que nos faz vencer o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a saber a vossa fé escuta, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja ouça o que o Espírito diz hoje para você e vai viver maio como o melhor mês desse ano, como o melhor mês da tua vida, porque se a gente ouve, a gente se torna bem aventurado em tudo quanto a gente faz a ele é honra, a ele louvor, que dele te abençoe, te dê um mês cheio da sua graça e cheio de experiência com ele. vamos louvar, vamos sair louvando e vamos orar que Deus te dê uma semana abençoadíssima nome de Jesus, Pai muito, 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 muito obrigado por essa palavra muito, muito obrigado por essa verdade, muito obrigado por aqueles que ainda conseguem ouvir isso com ações de graças muito obrigado por aqueles a quem tu tens dado a graça da escuta espiritual saudável muito obrigado porque sabemos que tu és um Deus que não abandona tu és um Deus que se importa Tu és um Deus presente. Tu és um Deus família. Tu és um Deus que não nos deixa órfãos. Tu és um Deus que vai se manifestar até o último dia. Obrigado porque servimos a um Deus que fala. A um Deus que se manifesta. A um Deus que foi gente como a gente. Muito obrigado porque nós fomos eleitos em Jesus antes da fundação do mundo. Obrigado porque a gente não adora pau, pedra, árvore, lua, sol. A gente adora o Criador disso tudo. Obrigado pela fé que Tu plantaste no nosso coração. Obrigado pela vida. Obrigado pela alegria de viver. Alcança aqueles que tem tido a boca mais ligeira do que o raciocínio abençoe aqueles que têm os dedos ligeiros mais ligeiros do que o raciocínio tem misericórdia dos passionais, dos instintivos que essa palavra possa a Deus produzir a mudança necessária para que suas vidas voltem a ser verdade e nos dê a graça de vivermos uma semana em ti em um mês guardado pela Tua misericórdia. Oramos, confiados nos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém e aleluia. Deus abençoe vocês. Até domingo, permitindo, Pai. Vamos adorar o Senhor. Boa semana.